1: ...llegó la cuarta ola sin salir de la tercera... ...son las seis y
2: media... ...de la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani...
1: ...qué tal, buenos días... ...Canarias se despierta este martes 13... ...asumiendo que la cuarta ola de la pandemia... ...ya está aquí... ...y que se ha solapado con los rescoldos de la tercera... Ayer, 234 nuevos contagios y dos fallecidos más en las islas. Y el único consuelo es que es la misma tendencia que en el resto de España, aunque con cifras más bajas y usis menos saturadas. Las alegrías del día fueron ver llegar un nuevo cargamento de vacunas, confirmar que sigue sin haber muertes en las residencias y descubrir cómo le vamos perdiendo el miedo a la de Oxford-AstraZeneca. Al rechazo inicial se ha acabado imponiendo la sensatez y el raciocinio cuando nos llaman por teléfono. ...para ir a pincharnos. Buenas noticias también para el grupo de 70 a 79... ...que esta semana empieza el proceso de inmunización. Para estas tres horas de radio que tenemos por delante... ...les hemos preparado un menú de lo más variado. Menú que incluye explicaciones del presidente de la FECAI... ...Mariano Hernández Zapatas para saber... ...cómo se puede abaratar el precio de los combustibles... ...en las llamadas Islas Verdes. Y tiempo también para oír las reclamaciones... ...de los médicos de atención primaria. Aseguran que juegan un papel muy importante... ...a nivel asistencial y se quejan de que tanto esfuerzo y tanto sacrificio no se ve recompensado con unas condiciones laborales mínimamente decentes. Fernando Jiménez, de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias, nos va a contar cuáles son esas carencias. Oiremos también al delegado sindical del CECIF en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Hillada, que se queja de que se esté vacunando a otros sectores antes que a ellos, lo mismo que reclaman los veterinarios de Las Palmas. También hablaremos con su presidente, con Alejandro Suárez, nuestro desayuno de este martes lo vamos a compartir con el presidente del colectivo Que probablemente haya tenido más trabajo en el último año Hablamos de los graduados sociales Asesoramiento laboral y fiscal al margen de otros mil trámites para empresas y trabajadores Carlos Bencomo, vocal en el Comité Permanente a nivel nacional Y presidente del Colegio de Santa Cruz de Tenerife Nos puede hacer una radiografía perfecta del final de año que nos espera También de la propuesta de ayer del ministro Escribá Sobre el pago de 12.000 euros por cada año que se retrase la edad de jubilación. A las 9, como es costumbre, repaso informativo a lo que haya dado de la mañana con Víctor Hugo Pérez, y este martes hablaremos de un aparato electrónico condenado a desaparecer el fax, una mezcla de teléfono, modem e impresora que alcanzó su esplendor en los años 80 y 90, aunque sus orígenes se remontan, fíjense, a 1842. El gobierno de Canarias tiene unos 1500 terminales que van a ser eliminados. Tener una oficina sin fax era como una playa, sin arena. Pero los tiempos cambian y de todo eso nos va a hablar el director general de Telecomunicaciones, Víctor Melian. Todo eso, como decimos, es lo que va a ocurrir desde este justo instante hasta las nueve y media de la mañana con José Luis Molina, Moli en el control técnico, con Marlene Menezes en la redacción, lleva García en la producción. Tres horas de radio en directo, con los ojos bien abiertos para contarles Cualquier noticia que ocurra, sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33, vamos con las noticias que marcan la crónica de este martes 13 de abril. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo amanece?
0: Bien, con ganas de que la fecha no nos marque el día, por eso de martes, martes 13. ¿Martes 13? ¿Tú eres
1: supersticiosa? Nah.
0: No, 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 puede irme mal cualquier otro día. Lo decía ayer en la redacción. Digo, es pero, que me ha ido mal. Hasta... No eres
1: supersticiosa, pero tampoco eres positiva, ¿no? No,
0: sí, sí. Pero Porque eres... si se
1: puede irme mal cualquier otro cualquier... día. Puede claro. irte bien, ¿no?
0: También, pero que decía yo ayer en la redacción con los compañeros, digo, mira, hasta el día de tu cumpleaños, que se supone que es el día más bonito, a mí me han pasado cosas desagradables. Entonces, que no nos marque el calendario que sea hoy un mal día. Al contrario.
1: Tú te levantas con buenas vibraciones y con.
0: Sí, luego ya lo que pasa en el día ya te puedo fastidiar, pero <risa> levantarme Uf, con ganas. ¿Cuánta,
1: cuánta <risa> positividad para, para empezar la jornada? Vamos a ver. Y conseguimos que remonte a lo largo del... Sí, porque
0: las noticias no acompañan tanto. A lo
1: largo del programa, ¿no? La verdad es que no, estábamos hablando tanto de la cuarta ola, que si llegaba, que si no llegaba, y al final resulta que ya estamos inmersos, lo ha confirmado Fernando Simón, en esa famosa, fatídica cuarta ola. Sí,
0: ha confirmado Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que ya estamos en esa cuarta ola de la pandemia. Además ha lamentado que no podemos frenar lo que ya ha pasado. Eso en relación a la Semana Santa.
1: Frenar la cuarta ola.
0: La transmisión que estamos viendo ahora y que vamos a ver en los próximos días, durante toda esta semana, es la transmisión que se produjo aproximadamente, día arriba, día abajo, durante la Semana Santa. Y eso lo vamos a ver de aquí a final de la semana que viene. Por lo tanto, frenar lo que ya pasó no podemos hacer.
1: Bueno, pues hablaba Fran Simón de día arriba, día abajo, hasta el final de la semana que viene, porque se tarda 15 días aproximadamente en tener las consecuencias de de un acontecimiento como el de la Semana Santa. Entre tanto, esas malas noticias de las que hablabas, dos fallecidos y 239 nuevos casos de COVID-19 en las últimas horas en este archipiélago.
0: Por Islas Tenerife es la isla que más casos nuevos ha registrado, 122. Gran Canaria suma 100, Lanzarote 2 y Fuerteventura 5. Las demás islas no añaden nuevos positivos, una situación que se describe como controlada. El gerente de atención primaria de Tenerife, José Miguel Rodríguez, ha notado un contraste, por tanto, en la confianza de los pacientes sobre las vacunas.
3: Ya tenemos todos los circuitos, estamos vacunando a un ritmo importante, de hecho, el 85% de las vacunas que nos llegan están puestas. Obviamente, esta semana va... a a empezar a llegar eh, la nueva vacuna de Janssen... ...que además facilita el que solamente sea una, una dosis... ...y lo normal es que este ritmo aumente con creces... ...sobre todo cuando eh, tengamos los grandes dispositivos... ...que ya están preparados.
0: Hablando de vacunas, ayer llegaban al aeropuerto de Gran Canaria... ...más de 43.000 dosis de Pfizer... ...según la ministra de Sanidad Carolina Darias... ...la mayoría corresponde a la segunda dosis... ...de las personas de edad más avanzada... ...además hoy llegarán vacunas de AstraZeneca y el miércoles lo harán de Janssen.
4: El mensaje es que las vacunas son seguras, las vacunas son eficaces, las vacunas salvan vidas. Lo estamos viendo con hechos constantes, con hechos que están al alcance de nuestra mano y de nuestra vista. Por ejemplo, las residencias de mayores. La letalidad ha descendido prácticamente a la misma que aquellas personas que no están en residencias y por causas naturales. También los brotes en los colectivos que ya están vacunados. Me refiero, por ejemplo, a los colectivos, a los profesionales sanitarios de primera línea. Por tanto, estamos viendo que las vacunas son nuestro horizonte. De esperanza.
1: De Bueno, pues mientras eso decía la ministra, sigue el debate sobre qué hacer con toda esa gente que está vacunada con la primera dosis de AstraZeneca y ayer el virólogo Vicente Larraga, uno de las eminencias de nuestro país, decía que él cree a nivel personal que sí sería posible mezclar dosis de vacunas diferentes como se está haciendo ya en otros países.
0: Aunque de momento, como bien adelantas, no hay decisión por parte del gobierno sobre lo que va a ocurrir con las personas que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca. Sería posible una primera vacuna y una segunda de otra, según la opinión de Vicente Larraga. Es uno de los científicos más importantes del país y que además está trabajando en la elaboración de la vacuna española contra el coronavirus.
2: Teóricamente es es factible. Esas son unas vacunas equivalentes, están hechas frente a la misma proteína del virus. Entonces no debería haber ningún problema teórico, pero volvemos a lo mismo. Eh, Las cosas hasta que no se prueban, no se sabe. Hay un un grupo de científicos que razonablemente dice, en un momento, eso posiblemente es es factible, pero los experimentos con gaseosa. Yo personalmente creo que se puede hacer, pero insisto, eso es una opinión personal.
1: Bueno, aparcamos momentáneamente la pandemia, hablamos ahora de migración porque la ONG Oportunidades de Vida ha comentado que ha triplicado el número de personas a las que atiende. Esta
0: organización atiende a personas en situación de vulnerabilidad en las islas y acoge a unos 40 menores inmigrantes no acompañados y ha visto triplicado el número de personas que han tocado a su puerta desde el pasado año. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha asegurado que han sido esenciales para la atención a personas vulnerables y en especial durante el repunte migratorio en pleno confinamiento. Tenemos eh, 40 menores de diversos eh, perfiles, eh, mayoritariamente subsaharianos, en en un recurso que está aquí
4: al lado y y la verdad que aplaudir la, la valentía de esta asociación.
0: Y sobre inmigración, el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, tiene previsto visitar hoy el centro de acogida temporal de inmigrantes de Las Raíces en la isla de Tenerife para analizar la situación del centro. Mientras, Salvamento Marítimo ha rescatado. Lo hacía ayer 87 inmigrantes localizados a bordo de una patera al sur de Gran Canaria y de una neumática que se dirigía a Fuerteventura. En total, 14 mujeres, dos menores y el resto hombres. Solo una mujer ha sido trasladada al Hospital Materno Infantil en Gran Canaria.
1: Este martes habla también de esas ayudas que llegan de Europa para tratar de propiciar la recuperación económica. Nuevo paso hacia la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
0: Hoy será analizado en la comisión creada a tal efecto en el Consejo de Ministros y mañana será el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien comparecerá en el Congreso de los Diputados para presentarlo. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que se desarrollan las inversiones y reformas que se acometerán con los fondos europeos, debe tener la aprobación definitiva, además del Congreso de Ministros, antes de remitirlo a Bruselas, algo que ocurrirá en la fecha límite, que será el 30 de abril.
5: Consejo de Ministros analizaremos el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la comisión constituida para ello. Y al día siguiente presentaré el plan al Congreso de los Diputados y Diputadas y la aprobación final del plan se llevará al Consejo de Ministros en unos pocos días, previo a su remisión a Bruselas antes de la fecha tope del 30 de abril. Como he dicho, no queremos solo recuperar nuestros niveles de crecimiento previos a la pandemia. Queremos crecer más fuertes.
1: Y de vuelta a las islas, comentarles que se han reunido en las últimas horas los presidentes de los cabildos de La Palma, La Gomera y El Hierro para pedir que por favor se regule el precio de combustible en esas islas.
0: Es la demanda de estos tres cabildos porque recordemos que el sobrecoste del combustible... El precio supera hasta el 30% de estas tres islas al del resto del archipiélago canario. Por eso el presidente del Cabildo Palmero, que además es el presidente de turno de la FECAI, Mariano Zapata, ha dicho que la falta de competencia es uno de los principales problemas que provocan esta situación.
1: Necesitamos la inestimable ayuda del gobierno sin que eh, dejemos de seguir avanzando y trabajando en propiciar que las Islas Verdes puedan tener mayor competencia. En el caso de la isla de La Palma, ¿sabes que Hemos declarado de interés insular los proyectos que nos vayan llegando de posibles nuevas aperturas de, de
2: gasolineras, estamos avanzando en dos y quizás se sume incluso uno más.
1: Y vamos con una noticia de carácter religioso que podría tener consecuencias en los centros de acogida temporal que hay en Canarias, porque hoy, este martes 13, comienza el Ramadán.
0: La comunidad musulmana en España, hablamos de unas dos millones de personas, celebran a partir de hoy el mes del Ramadán, el segundo que tiene lugar en el contexto de la pandemia, el 42% son españoles, un 38% marroquíes y un 20% de otra nacionalidad y están llamados a conmemorar esta festividad.
2: Salí de casa con la sonrisa puesta. Hoy ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com/barra en plan fácil y da el salto a caja 7.
1: Salta, conmigo, digo, salta,
4: salta
1: 6.42, tiempo ya para el deporte el planeta fútbol pendiente del partido de Champions París Saint Germain contra el Bayern de Múnich partido de vuelta y aquí por casa el Tenerife y Las Palmas preparando los enfrentamientos del próximo fin de semana han comenzado ya a entrenar y ahí antes baloncesto porque mañana juega el Herbalife que se enfrenta al Barça y esta tarde el Lenovo Tenerife partidazo en el Wissing Center contra el Real Madrid, Simón Abreu, buenos días
3: Hola, buenos días Miguel Ángel. Arranca una nueva jornada de la Liga ACB en la 31 y para la que el Lenovo Tenerife ya se encuentra en Madrid, donde se enfrenta esta tarde al líder, al Real Madrid en el Wizink Center. Los de Vidorreta buscan hoy la vigésimo victoria de la temporada y del partido. Nos habla el tinerfeño Sergio Rodríguez.
1: Bueno, por supuesto el Madrid es un equipazo, no hace falta recalcarlo y bueno evidentemente aunque haya tenido pues bajas de jugadores ya porque se hayan marchado o lesiones eh, es un muy buen equipo que tiene muchas situaciones de, de juego en las que pueden anotar tiene mucho talento eh, vamos a tener que estar en un nivel eh, muy alto y, y
5: muy concentrados para, para poder competir Eh, ...hasta el final y y poder tener opciones.
3: El choque a las ocho y cuarto. Hoy el Canarias y mañana el Herbalife Gran Canaria... ...que recibe el Barcelona en el Gran Canaria Arena... Los de porfi y se enfrentan al segundo clasificado con la intención de mantener sus posibilidades de playoff por el título. En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas comienza la semana de trabajo. A las 10 y media, la Ciudad Deportiva de Barranco Seco para recibir este próximo sábado a las 5 y cuarto al Málaga, en un partido en el que Los Amarillos esperan marcar una línea ascendente como afirma el tinerfeño Michael Mesa. Pero vamos, estamos en una dinámica buena, el equipo cree en lo que hace. Eh, tenemos una idea clara de, de fútbol creo que, que gusta, que, que da puntos y que tenemos que seguir esta línea Y el Club Deportivo Tenerife también comienza la semana de entrenamientos en la mañana de hoy pensando en el partido del domingo en Cartagena en el Cartagenova encuentro para el que pierde al mediocentro madrileño Aitor Sanz por sanción el futbolista Vio en el choque del pasado viernes ante el Sporting de Gijón la quinta cartulina amarilla con la que ha completado el segundo ciclo de amonestaciones. Y en fútbol de tercera división, hoy se juega en El Salvador Ledesma el Vera Atlético Victoria a partir de las 7 de la tarde. 6.44,
1: a punto de 45 ya de de llegar a las menos cuarto. Eva García, ¿qué tiempo tenemos en la calle?
0: Bueno, pues si, si nos fijamos en la calle directamente yo creo que se está haciendo más eh, las temperaturas están más altas que en los últimos días y se nota luego si lo miramos en la media de la agencia estatal de meteorología porque hoy mínimas hablamos de media en la isla del Hierro se registrarán en torno a los 15 grados pero la mayoría no baja de los 18 grados y las máximas sí que llegarán entre los 24 y los 25 grados en varios puntos se notaba calor de del la calle sí, hoy, sí sí que se, a primi- a se ha notado hora. La primera hora en algunos puntos de Canarias como en todo eh, predominio, ped, ped, eh, sub, ¿no lo digo? predominio de cielo poco nubosos con algún intervalo matinal de nubes bajas y tendiendo a intervalos de nubes medias y altas eso en las islas occidentales ya por la tarde las temperaturas como decíamos serán en ligero ascenso más acusados se notarán en las medianías del archipiélago vientos del nordeste disminuyendo a flojo variable en las islas occidentales durante la segunda mitad del día
3: andan diciendo por la calle que solo les queda
4: el viento
5: el mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo
4: te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto La
1: soledad 646, Marlene Menezo, buenos días
4: Buenos días, Miguel Lajalda la, la Juanita
1: quién quieres propiciarle el infarto hoy? A día, vamos
4: a darle marcha, <risa> marcha a la vida
1: <risa> Tenemos una música toda tranquilita en esta semana casi, las últimas también, caña, casi caña, como, caña. como baladas, ¿no? No,
4: no, hay que meterle, ya hay que meterle y energía re... y prepárate para las efemérides que ya te digo que te veo. Bueno, es que ustedes no han visto a Miguel Ángel Dajuan y él tiene unos cascos de estos integrados con el micrófono y se pone de pie. Hoy te voy a ver en las efemérides de pie bailando, ya verás. ¿Así? ¿Ah, sí?
1: Bueno, vamos, vamos, a ver, vamos a ver qué música nos tiene preparada para, para después. Bueno, este tema, ¿cuál es?
4: El de Morat, estos chiquitos que son cinco chicos universitarios que se juntaban pues, en plan colegueo a tocar y al final terminaron formando este grupo y conseguir este éxito, creo que son colombianos y mira, y miran lo bien que, le, que les ha ido en, en los dúos, en los, en los, en, los, en las giras que han hecho antes de la pandemia. Y bueno, y siguen ahí.
3: Dos consejos para darte. Prefiero ser. Bueno, vamos,
1: más va que dar consejos, vamos a, a darle a nuestros oyentes las portadas de la prensa, que hoy es martes 13. Arrancamos que...
4: con el periódico El Día. Espero que no haya muchos supersticiosos escuchándonos. En el periódico El Día, el titular a cinco columnas, el Hospital Universitario de Canarias habilita 44 camas para garantizar las operaciones. En la imagen vemos a la hostelería Tinerfeña que se planta, además, eh, los hosteleros con camisetas de SOS Hostelería y en sumario los ayuntamientos canarios exigen ayudas a Hacienda tras perder 429 millones en ingresos y además Marichal convoca elecciones en la patronal hotelera tras ser condenado por fraude fiscal. En Canarias 7 la vacuna de una dosis se pinchará al grupo de mayores más retrasado. La imagen es para los tres inmigrantes que continúan muy graves en la inmigración Eh, ha sido la imagen de este periódico. Además, sí, en sumario, Ramírez reclama 5,8 millones al cabildo. En diario de avisos, Canarias en cuarta ola y Reino Unido estrena inmunidad de rebaño. La imagen es para los británicos que ayer se tomaban una pinta, eso sí, al aire libre. En sumario, Lenovo Tenerife desafía hoy al Real Madrid en el Wizard Center y el el Cayuco, con cuatro fallecidos, estaba a la deriva después de 18 días de viaje. Y en el periódico La Provincia del Puerto descarta renovar la concesión del Club Náutico. La imagen es para la catástrofe humanitaria en El Hierro, los féretros de los cuatro inmigrantes fallecidos. Además, en sumario Marichal llama a las urnas en la patronal hotelera para eludir su su dimisión y escriba propone pagar un plus de 12.000 euros al año a quien retrase su jubilación.
1: Bueno, pues estas son las, las portadas durísimas Las imágenes de, 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 de esos féretros En la portada de la provincia También del de, de Canaria 7 De esos féretros Para meter los cuerpos de los, de los migrantes que, que, llegaban, que llegaban a la isla del de, de Hierro También esa convocatoria Que ha llamado la atención De Jorge Marichal Que convoca elecciones Para dentro de un mes En la Confederación Española De Hoteles y Apartamentos Turísticos Yo creo que es un gesto de, de valentía Para saber si lo respaldan o no Oiga, pongo mi cargo Y hago elecciones después de de que se hiciera pública la la condena que que, que tenía, que se conociera la, la condena. Vamos con, con la prensa nacional.
4: En el periódico El País el Estado pagará hasta el 100% de las rehabilitaciones de las viviendas. La imagen es para los británicos que vuelven a tomarse una pinta en el exterior. La incidencia además sube un 22% después de Semana Santa. Y en sumario Escrivá ofrece hasta 12.000 euros por cada año de retraso en la jubilación. En el periódico El Mundo, Sánchez adapta la vacunación y los fondos a su campaña del 4M en Madrid. Además, la reina con el voto femenino ayer en el homenaje a Clara Campoamor. En sumario, Hacienda acelera un gran golpe fiscal pese a la crisis de la COVID y el Tribunal Superior envía al banquillo al número 3 de Podemos por patear a un policía. Estamos hablando del diputado canario Alberto Rodríguez y también en el periódico ABC. Más de 2.500 jueces denuncian en Europa los ataques del gobierno al Poder Judicial. Una imagen de Montero, aquí se ve la, eh, el, el periódico como... En el ABC, Montero está sonriendo y el titular Montero quiere obligar a Madrid a subir impuestos.
1: La verdad que se le ve riéndose, la foto tiene muy mala leche porque se le ve prácticamente descojonada, ¿no? Y entonces, claro, con el titular de, de ella riéndose, de la Administración de riéndose, si y Montero quiere obligar a Madrid a subir los impuestos, pues eh, eh, es verdad que, que tiene muy, muy mala leche. De todas maneras, las fotos ABC, también hay que decirlo, son buenísimas, ¿eh? otra cosa después el juego que hacen de palabras con los titulares eh, buscando buscando otro efecto vamos con la con la agenda informativa de este, de este martes.
4: Hoy en el Parlamento de Canarias habrá un pleno en el que el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, contestará preguntas relacionadas con los fondos europeos, el desarrollo del estatuto de autonomía, la vacunación contra la COVID, la gestión de la crisis migratoria y sus planes hasta el próximo final del estado de alarma y ayudas a pymes y autónomos. Además, el Consejero de Obras Públicas se reúne con el presidente de la patronal de la construcción en Tenerife, con fepeco para tratar sobre licitaciones y ejecución de obra pública. En el Senado comparece Pedro Sánchez. Y responderá preguntas de la, de la agrupación socialista Gomera y de Coalición Canaria sobre transferencias a Canarias de los 30 millones de euros y la lucha contra la pobreza y sobre la crisis en las islas. Además, el Cabildo de Tenerife hace un pleno ordinario para dar cuenta sobre la renuncia del consejero José Gregorio Martín. Además, en la Gomera tendremos a la presidenta de Cruz Roja de la isla que presenta su memoria del 2020 y a recife presenta la muestra Picasso El viaje del guernica
1: bueno, pues ya lo sabe en pleno del Parlamento, el delegado del Gobierno que da explicaciones también sobre, sobre migración. Bueno, vamos a ver qué explicaciones da. Ayer estuvo en estos, en estos micrófonos de, de la noche al día. Y va a subir al centro de las raíces a ver qué nos cuentan cuenta Anselmo Pesana cuando, cuando vuelva de ahí. ¿Tendencias en las redes sociales? Pues
4: eh, el New York Times tiene una pestañita que se llama New New York Times. Son las nuevas palabras dentro del New York Times. Pues es tendencia en España porque ayer por primera vez habló de las chistorras. Es la primera vez que aparece esa palabra en este medio. Además, Fernando Simón ha vuelto a ser, en este caso, trending topic. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez dijo en su gira por África que Madrid estaba falseando los datos de contagios y ayer eh, Fernando Simón le dio un sasca sin querer.
0: En cuanto a si los datos que da la la Comunidad de Madrid son falsos o no, eh, a mí no me consta. Yo creo que son los datos con la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma. Ningún servicio de vigilancia en, en España, en ninguna comunidad autónoma, esté haciendo conscientemente ninguna falsificación de datos en absoluto.
4: Bueno, pues estas son la, las palabras que dio Simón ayer en su rueda de prensa y ha sido aprovechado pues otra vez para ser trending topic tanto Fernando Simón como Pedro Sánchez.
1: ¿Cuántas veces habrá sido ten, trending topic Uf, Fernando, Fernando Fernando Simón? Vamos a ir con la crónica económica. Antes les leo un mensaje de un oyente que dice Buenos días, ustedes que tienen tantas influencias, tantas no, pero bueno. Le podrían decir a los militares que bajen el ruido de los helicópteros. Dios, anoche no había quien durmiera en casa. Entiendo que hay que hacer maniobras, pero ños. El resto tenemos que trabajar y para trabajar hay que, que descansar. Pues ¿En ya qué lo sabes. zona? Eso es lo que le he preguntado, ah, ¿en qué vale. isla? Y, pero todavía no me, no me ha... No, no, no ha respondido. maniobras en
4: Fuerteventura, no, me ha no era Lanzarote, era unas maniobras que estaban haciendo. En
1: Santa Cruz tiempo. Centro yo no lo he oído, pero no sé eh, en el resto. A ver si nos dice este oyente dónde, dónde eran esas maniobras y por favor, con las influencias, muévanse y, y vamos a pedirle a los militares. Los helicópteros no tienes... se les
4: puede bajar el sonido <risa> <risa>
1: directamente. Vamos con la Crónica Económica.
2: Economía en dos minutos, José Miguel González.
1: Bueno, pues los hogares formados por una sola persona y los de cinco o más convivientes fueron los que más crecieron en España durante la pandemia según la encuesta continua de hogares correspondiente al 2020. ¿Nos los cuentas bien, José Miguel González? Buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Como bien se sabe en economía es importante hablar del concepto de dimensión, de dimensión de mercado. Y parte del mercado está compuesta por la demanda. Y esta demanda vive en hogares. Desde esa perspectiva, el conocer cuál es la disposición de esto, es importante para saber cómo actuar en todo momento. De hecho, según la encuesta continua de hogares, el número volvió a aumentar durante el 2020 y alcanzó 18,7 millones, de ellos lo que supuso un 0,7% más que el año anterior. La población residente en viviendas familiares se incrementó un 0,5... ...mientras que el tamaño medio de los hogares se mantuvo en 2,5 personas por hogar. Por tamaño el número de hogares de una persona aumentó un 2%, el de 2 un 0,6 y el de 5 en un 1,3. Por el contrario, el número de hogares con 3 y 4 personas se redujo un 0,1 un 0,4 respectivamente. En los hogares formados por parejas, las casadas supusieron un 83,8% del total mientras que el 16,2% era de hecho. El número de parejas casadas sí que disminuyó un 0,9 respecto a 2019, mientras que el de parejas de hecho aumentó un 2,5. Respecto a los hogares unipersonales, en España había 4,8 millones de personas viviendo solas en el 2020. De esta cifra, 2,1 millones tenían 65 o más años y de ellas un 70,9% eran mujeres. Según el régimen de tenencia de la vivienda, el 76,9% ocupaban viviendas en propiedad, mientras que el porcentaje de hogares que vivían alquiler se situó en el 17,3%. Sobre el proceso de emancipación, el 55% de los jóvenes entre 25 y 29 años vivían con sus padres. Este porcentaje ha crecido en 6,5 puntos en los siete últimos años. Por sexo, el porcentaje de no emancipados fue del 62,9% en los hombres y del 46,9% en las mujeres. El número de hogares creció en todas las comunidades autónomas, en donde Canarias dio con el mayor incremento, en un 1,5%. En definitiva, la combinación de los datos de evolución poblacional con las soluciones habitacionales generan grandes importantes retos para los años venideros. ¡Feliz día!
1: Con C de Cultura, C Castro. 6.56. Hasta el próximo domingo va a continuar la celebración del Festival de Cine Internacional de Las Palmas de Gran Canaria. Y el pasado fin de semana, como saben, nos dejaba tristemente el escritor canario Justo Jorge Padrón. secastro sí, Castro, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel. El pasado fin de semana nos dejaba el poeta y ensayista canario Justo Jorge Padrón. Galardonado con el Premio Canarias de Literatura en 1997, el escritor nacido en Las Palmas de Gran Canaria nos deja títulos como... Solo muere la mano que te escribe los rostros escuchados... ...oasis de un cosmos o poema de Acleo... ...publicado en 2020 y dedicado... ...a quien fue su compañera sentimental... ...hasta el fin de sus días.
3: Yo compartí
5: mi vocación literaria... ...con mi profesión de abogado... ...me di cuenta que no tardaría... ...en elegir el solo camino de la literatura... ...por comprender que esta era la verdadera razón de mi vida... Por ello, yo elegí la poesía con todos los riesgos y consecuencias que yo pudiera tener en en mi futuro camino como poeta y como persona. Este martes se presenta en Arrecife la exposición Picasso, el viaje del Guernica, la Fundación La Caixa y el Museo Reina Sofía presentan esta propuesta, un innovador espacio que profundiza en la historia de esta obra maestra a partir de sus viajes y sus usos. El Guernica es sin duda una de las obras más emblemáticas del arte del siglo XX. Thank you Y hasta el próximo domingo continúa celebrándose el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria no exento de la polémica por la capital Gran Canaria ya han pasado Fernando Trueba, Antonio de la Torre Isaqui La Cuesta o Maribel Verdo.
1: Meneza, día mundial de
4: Hoy es el día del beso, hoy todo el mundo debería aprovechar y besarse, todo esto es para conmemorar el récord del beso más largo de la historia, 58 horas, 35 minutos, 58 segundos de una pareja en Tailandia que se atrevió a pegarse todo ese tiempo besándose. 58 horas. 58 horas, sí señor. Además, desde, desde la época de la Biblia Judas besaba a Jesús, en la antigua Persia era común que los hombres se besaran, los celtas además consideraban hasta cierto punto medicinal el beso y en la época medieval era impuro besar a una doncella, pero el beso puede comprarse con una droga natural ya que provoca en los individuos un incremento de la toxi, oxitoxina. Sí, Tal día no, como... No, no,
1: incremento de todo.
4: <risa> desde luego. Hoy es 13 de abril de en 1977 tuvimos un temporal terrible en Canarias que eh, provocó la precipitación de 350 mililitros de agua en el sureste de eh, Tenerife y provocó inundaciones durante varios días. Y hoy celebramos además el cumpleaños de esta grande que nos ha traído muchísima música a Canarias, Olga Tañón.
0: es mentiroso ese hombre es mentiroso, es mentiroso ese hombre.